0: Mikko, mä nyt lukenut artikkelia, joka kertoo Renny Harlinista. Sä tiedät, sun lempiohjaaja. Mä luin jostain viimeisen vuoden aikana... Tarina, missä Renny Harlin on kierrellyt Raitsikalla Helsinkiä ja muistellut nuortensa Helsinkiä. Ne on nyt kaukaisia aikoja,
1: koska sen jälkeen Renny Harlin, äh, niin kuin me kaikki tiedetään, asunut Hollywoodissa ja sitten asunut monta vuotta Kiinassa, mutta nyt Mikko. Nyt, nyt ei asuta enää Kiinassa, koska tässä artikkelissa Renny Harlin on ollut uusi naisystävä, ei siitä mitään, se on, se on ihan ok. Mutta Kiina on nyt jätetty taakse, koska siellä on kaiken virustaa, siellä on ollut kivaa, siellä on voinut tehdä elokuvia. Mutta nykyään kuulemma Renny Harlin asuu Bulgariassa, ja tätä tätä et tiennyt. Ja miksi Renny Harlin asuu Bulgariassa? No se on kuulemma elokuvateollisuudessa kuumaa kamaa. <sum> <sum> sanoo Renny Harlin, joka asuu Bulgariassa. <sum> Siellä on isot studiot ja maa tarjoaa tuotannolle verohelvotuksia. Voisi myös ajatella, jos olisi, joku muu voisi sanoa, että ei saa tehdä missään muualla elokuvia enää kuin Bulgariassa. Mä en niin. Mä ajattelen, että jos Renny Harlin sanoo, että se on niin ykkösmästä maailmassa, missä tehdään elokuvia, niin mä uskon Renny Harlinia, Koska kuitenkin, jos se äiti on nimennyt sen Renny Harliniksi, niin se on, se on nimi,
0: mihin voi luottaa. Klassinen Omenest omen jossa nimi luo itse itseään. Mä oon saanut mun kaverilta postauksen nimenomaan tähän artikkeliin liittyen ja nimenomaan tähän Reni Harlinin naisystävään liittyen, koska tämä menee, niin kuin sä tiedät, avoimen yliopiston mut mutta myöskin keittiöpsykologian lisäksi, keittiöfilosofi ja tää puhutteli mua sen takia, koska tämä uusi... Rakas, joka Reni Harlinnella on, jonka nimi on ilmeisesti Johanna Jotain, koska tässä ei kokonaan tätä, mutta hän on postannut itsestään sensuellin kuvan Instagramiin ja kirjoittanut siihen yhteyteen. Tee vähemmän, ole enemmän. Tämä on sellainen, mitä oon oikeasti pohtinut nyt viimeisen viikon aikana, että mitä ihmetytä tarkoittaa oikeasti tee vähemmän, ole enemmän. Ihan varmasti oikeasti jotain sellaista, jota ainoastaan elokuvaauha ymmärtää.
1: Ja myös ne yhdistää, on vanhempi miesystävä. Joo, <lostunut> se on. Se on. Mutta mä en oikeastaan halua yhtään juoduta Reddunhanlinen naisasioissa, se ei mulle kuulu. Vaan mua kiinnostaa melkein pelkästään se, että herra asuu Bulgariassa, koska kuuntele tätä. Miksi Bulgariassa on niin hyvä asua? Tämä on suora lainaus tästä jutusta. Täällä pystyy tekemään niin elokuvia, televisiotuotantoa kuin podcastiakin. Ja jos Renny Harlin on lähtenyt podcast-geimiin, oikeastaan kertoo, että se on täydellinen maa tehdä podcastia, niin meidän, Mikko, tämä on meidän uusi unelma, meidän pitää päästä jonain päivänä Bulgarian
0: podcastimaan, koska Renny Harlin sanoi, että se on paratiisi. Sä sanoit, että Renny mukaan se pystyy tekemään niin elokuvia, televisiotuotantoa kuin podcastiakin. Mä oikeasti luulin pikkuhetken, että sä puhut Tohlopista, jossa on Ylen vai pitäisikö sanoa New Media Police, miltä se varmaan nykyään kuulostaa? Mutta etkä se vaan sano, että Tohlopille on tullut kilpailija Bulgariasta. Mä vaan sanon, että podcastien tekeminen on helppoa.
1: Se vaatii mikrofonin ja niitä jos ole joka puolella maailmaa. Usein niin luulee, että istutaan maan alas ja puhutaan, mutta ei se ole niin, vaan nimenomaan Bulgaria
0: tarjoaa siihen niin parhaimmat poitteet. Mekin ollaan monta kertaa nähty, kun me ollaan oltu kentällä Ylen, toimituksen tekemiä podcasteja. Aina kun yle tulee paikalle äänittää podcastia, siellä tulee iso rekka, jossa on vähitään kymmenen entistä medianomia nykyistä yleisradion työntekijää. Onko Bulgariassa mahdollista myös palkata podcast-äänityskruu edullisemmin kuin Tohlovissa? Mä sanoisin, että nimenomaan, jos siellä on sä verohelpotuksia siihen, niin I'm, I'm game.
1: Ja meillä on ollut monta unelmaa tässä meidän podcastissa. Oma pasta, oma streetwear, oma olut. Kaikki toteutuneet. You name it. Mutta on yksi, mikä ei nyt voi toteutua, että me päästään jonain päivänä poddaamaan Bulgariaan, koska sä tiedät, että meillä on rajoituksia päällä niitä on tiukennettu Ruotsissa esimerkiksi tässä lähipäivinä. Mä sanoisin niin ihan googlaamattakin, että me ei vaan voida mennä Bulgariaan, mutta Mikko, siksi mä halusin tällä viikolla tehdä toiseksi parhaimman asian, minkä on Bulgarin matkan jälkeen, luoda niin bulgarimaiset puitteet kuin mahdollista
0: tämän viikon jaksolle. Nyt... Hetkinen, pysäydytään tähän. Mäkin haluan lähteä sunkas Bulgariaan, joko henkisesti tai fyysisesti, mutta nyt kun sä sanoit, että rajoituksia on kiristetty, tämä on sitten nimenomaan Ruotsin tilanne. Onko oikeasti väärin väittää, että musta tuntuu, ja mulla on vähän sellainen olo, että se luet ainoastaan Ruotsin uutisia, ja ainoastaan. Just näin, mä <laughs> kuuntelen just a- Aina kun Ruotsissa <laughs> tapahtuu jotain koronaliityö, sä olet huolestumaan. <laughs> mä, mä, mä
1: ajattelen, että ne on niin kuin... Tied- se, mä tiedetään, että ne on niin paljon menestyksekkäämpiä tässä niin
0: kuin koronatartujen määrässä, niin miksi mä en suoraan niin kuin lähteen luon? Juuri näin. <laughs> Mutta siis Bulgariaan henkisellä lentokoneella... Samantien, mitä me odottaa
1: siellä? Me istutaan tässä henkisessä odotushallissa ja mä haluaisin luoda vähän niin kuin niin henkisen Bulgarian tästä viikosta kuin mahdollista. Ongelma on päämasti kuin Renny, mä en tiedä mitään Bulgariasta, mutta mä oon esimerkiksi tutkinut Bulgarian top 40, että mitä tunnettuja artisteja niitä on. Ja mä katsoin semmosen videon, missä käydään läpi YouTubein kuunnelluimmat, eli silloin me puhutaan varmaan viimeisestä. 15 vuodesta, niin kauan kuin YouTube on ollut olemassa, mutta semmoinen artisti kuin Aziz näyttäisi olevan tosi tunnettu, koska se oli sekä ykkösenä että kolmantena täällä kuin YouTubein kuunnellumat biisit ja se kuulostaa täältä Cabin Crew, prepare for take off, me lähdetään nyt Bulgariaan.
0: Tiedätkö sä, kun ollaan ulkomailla, mun kaverilla oli tapana aina, kun mentiin ihan mihin tahansa, me kierrättiin joskus Eurooppaan me bändin kanssa ja yksi meidän crewsta, aina kun se näki jotain, se löysi linkin Tampereelle ja aina kun esimerkiksi se näki punaista tiiltä, hän on ihan kuin Tampereella ja tästä pakko sanoa, aivan kuin Lauri Tähkä oikeasti, onko tässä paikallinen Lauri Tähkä? Kyllä, mä sanon tuohon kyllä, jos Lauri Tähkä musiikki lasketaan chalgaksi, eli bulgarialaiseksi popiksi jo, joka on romanitaustaista. Siis, Lord tämä ehkä on folkpoppia, ei tosi romanitaustaista mun tietäkseni, mutta hyvin lähellä. Mä kuitenkin, Bulgari on meille uusmaa, mutta ei enää, koska nyt me
1: esimerkiksi me tiedetään niin paljon jo Asisista, joka on esimerkiksi levyttänyt bulgarilaisten rap-artistien niin kuin ja Vanko Ykkösen kanssa. Tiesikö Mikko,
0: Asisiksen oikean nimi on Vasil Trojakov Bojanov, en tiennyt, mutta pistän oikeasti muistiin ja otan samalla Hörpyn henkistä mustikkamehua, jota lentoyhtiö meille tarjoaa. Se,
1: että jonkun nimi on Vasil Trojanov Bojanov, on ihan yhtä hauska kuin se, että Ugandassa on alueen jonkun nimi on Buganda. Tiesitkö esimerkiksi, että artisti Aziz oli vuonna 2007 Bulgarian Big Brotherissa 19 päivää talossa, ennen kuin lähti vapaaehtoisesti pois? Miksi hän lähti? Se, tar- se, niin syvällä meidän on vielä bulgarin opinnoissa. Tiesitkö et Aziziksen eka albumi vuodet 1999 oli nimeltään Bolka, joka tarkoittaa tuskaa. En. Tiesekö, että toka albumi <tos> Machete Sasta Plachat, eli Miehetkin itkevät, oli myös hyvin suosittu. Ja kolmas albumi vuodelta 2001 Saltsi oli nimeltään Kyynelet. Eli sä kuulet itse, miten tunteellinen artisti on. Aivan kuin Lauri Tähkä. Ja mä ajattelin, että sä tietäisit tämän, koska kuitenkin Asis on osallistunut Euroviisuihin vuonna 2006 Marianne Popovan
0: kanssa. Ja sinä, jos joku, pitäisi tietää tällaiset asiat. Pitäisi tietää ihan jokaista kilpailijaa ja muistaa etunimeltä, mutta varmasti, jos nähtäisiin video, tulisi mieleen. Oikeastaan mitä enemmän
1: mä tutustun, tutustun Asiisiksen tarinaan, sitä enemmän mä tutustun Bulgariaan. Mä haluaisin oikeastaan kysyä sinulta, Mikko, tiedäksä kuuluis Bulgaria esimerkiksi EU-hun? <tätätätä> Tämä on ihan oikeasti paha kysymys. Niin <tätätä> on. <Mä>, <tätätä> <tätätä> Ei kuulu. Kyllä kuuluu. Mistä, mistä vuodesta? 2007. 2007. Joo, kyllä, eli 13 vuotta. Mikko, mitä kieltä bulgarissa puhutaan? Bulgaria. No se on kyllä totta. Se on niin kuin sokua Slovenialle, Makedonialle ja Servokraatialle. Okei, sä tiedät nyt, että Bulgaria kuuluu EU-hun, mutta voiko siellä käyttää euroja? Ei voi. Ei,
0: koska niiden. Kaunis valuutta lev jyrää vieläkin. Varmasti monet oikeasti miettinyt, että mikä olisi aikuisten versio klassisesta aasi-hännän kiinnityksestä. Ja mä voisin sanoa, että osoita Bulgarian sijaintikartalla voisi olla aika lähellä, koska mulla ei ole aavistustakaan, missä se sijaitsee. Jossain Saksan eteläpuolella ja Afrikan pohjoispuolella. Mä huomaan,
1: että sä et tiedä mitään meidän bulgarilaisista veljistä, sisarista ja nonbinääreistä, mutta mä voin kertoa sulle, että se on itse asiassa Euroopan vanhin maa koska se on perustettu jo vuonna 681, ja, ja se oli herra, jonka nimi oli Kaan Asparuh,
0: joka perusti sen, ja kuulostaa mun mielestä tosi paljon Kasperista. Vähän niin kuin Suomen Turku, siinä Turku on Suomen vanhin kaupunki, Bulgaria, Euroopan vanhemmaa. Homatko miten näitä yhtäläisyyksiä alkaa löytymään? Todellakin. Ja mä myös kertoa, että Euroopan Turku eli Bulgaria
1: on Euroopan köyhin maa, mutta siellä on kuitenkin 916 miljoonääriä. Mä haluan vielä yhden kysymyksen kysyä sinulta, niin mennään eteenpäin. Onko Bulgariassa rabiesta?
0: Ehdottomasti on.
1: Siis tässä jutussyyntöä luin, sanotaan, että ei ole paitsi koirissa, lepakoissa ja muissa nisäkkäissä, mutta siis ei ole, että ei tarvitse olla sinänsä
0: niin huolestunut. Hyviä uutisia. Joskus tosin pakko sanoa, että se pahin rabies ei ole meidän ihossa, vaan meidän sydämissä. Ja mä luin näitä bulgari faktoja. Mä tunsin, mitä
1: mä otin mun Bulgarian mun henkisen sydämeeni, ja oikeastaan Tämä tärkein kysymys, minkä mä olen kysynyt sulta, viihtyykö Renny Harlin Bulgariassa? Mä haluan uskoa, että viihtyy. Viihtyy oikein hyvin ja se on mulle, koska taas kerran, jos Renny Harlin viihtyy Bulgariassa, mekin viihdytään Bulgariassa, joten tervetuloa tälle matkalle.
2: Romania, Bulgaria! Romania, Bulgaria! Romania, Bulgaria! Romania, Bulgaria! Romania, Bulgaria!
0: Kasper, onko sulla aina, kun sä päivität sun tietokoneen käyttöjärjestelmä, sellainen olo, niin kuin hakkeri ja tekisit jotain todella modernia kyborgimaista sun elämällä? Ei. Mä oon
1: tietokoneen päivittämisen silleen, että mä en ikinä päivitä sitä. Siihen tulee joka päivä sellainen niin notification, että nyt, nyt olisi kyllä aika päivittää, ja mä vaan teen sitä. Mä niin ounaan mun tietokoneen sillä tavalla.
0: Autoriteettiongelma voi ottaa monia muotoja, niin kuin monet tiedetään. Kuka tahansa käskee mitä tahansa, sitä me ei tehdä, ja mä voisinkin sanoa, että mä uskon, että tämä podcast on Suomen auktoriteettikammoisin podcast, mitä on olemassa. Jos mun tietokone sanoo, päivitä mut, mä muten sitä,
1: niin mä toimin. Jos mun tietokone sanoo, sammuta, mä käynnistän sen. Ja totuuden nimestä täytyy myös sanoa, että vaikka sen päivittäisi. Niin se on joku tunti ja sitten se on taas. Ei, nyt olisi muuten päivitys taas. Et, s- siinä mielessä se on vähän niin kuin turhaa työtä myöskin. Ja sitten sä luet sieltä, että
0: päivitys, mitä pitää sisällään? Korjaa ongelman, jota joillakin kielialueilla on esiintynyt kursorin kanssa. Bulgariassa. <laughs> Bulgariassa. Mä en halua oikeasti kaikki bugia korjattavaksi. Ja mun mielestä se, että tietokoneessa on pieniä bugeja, ja glitchejä, on niitä rakoja, joista valo pääsee sisään. <laughs> se on just näin. Mun, munkin
1: tietokone, siksi siinä on, jos tekee yöllä töitä, siinä on semmoinen niin sisäänrakennettu valo, joka on pelkästään sen ansiota.
0: Ja monta kertaa tietokoneelle kirjautuminen on vähän sama kuin sä kirjautuisit sun elämään. <tos> Samaa mieltä. Ja eikö huomannut, että aina meillä on paljon hakkeroitavaa, mutta niin kuin on tietokoneessakin, on myös elämässäkin. Ja oikeasti elämässä voi tehdä ihan samoja asioita kuin koneella. Siinä missä koneella sä voit päivittää käyttöjärjestelmän, joskus sä voit myös tehdä sen saman elämällä ja päivittää sun elämän käyttöjärjestelmän, hakkeroida sun elämää, käsitellä niin kuin se olisi iso serveri sun kellarissa, joka lämmittää kokonaisen kiinteistön, ja tehdä asioita, jotka parantaa sun elämää ja tuo siihen 2.01-version mukaan. Ymmärrätkö sä, mistä mä puhun? Joo, mähän olen keksynnyt tullut jopa sanan, lifehack. Se on hyvä sana, koska se oikeasti on paras sana, mikä kertoo tämän seuraavan osion, koska... Mulla on hyviä uutisia. Mä oon saanut taas uusia ideoita mun elämään, Minä pystyn häkkäämään mun elämän entistäkin paremmaksi. Ja mun tuli uusi uusia life-hackia. Mä en varsinaisesti toivonut sitä. Mä en varsinaisesti tehnyt, mitä se eteen. Se tippuu mun syliin, niin kuin pingispallon kokoinen rae helteisenä heinäkuun päivänä.
1: Sä oot vähän tuollainen naamuri niin päällä to- toimia helteisinä päivänä
0: Mutta monta kertaa elämässähän on ongelma se, että on paljon valintoja. Sun pitää tehdä valintoa jatkuvasti. Joskus se on oikeasti todella ärsyttävää ja sä et vaan yksinkertaisesti jaksaisi alkaa ajattelemaan joka ikistä asiaa siitä näkökulmasta, että mikä olisi hyvä ja mikä ei. Tyypillinen tilanne. Sä oot ravintolassa, se on menu, jossa on ainakin 50 eri annosta, kaikissa on samat aineet, mutta vähän eri järjestyksessä. Esimerkiksi jossain pienemmissä ravintoloissa, johon sä menet sunnuntai-iltana, saattaa olla tällainen tilanne. Ja mulla on uusi laivähäki, jota olen alkanut käyttää tällaisissa tilanteissa, ja voin sanoa, että se toimii täydellisesti joka kerta. Vau, wow. mikä se on? Kerro, jo. tätä tulee meidän kuulijoille tuttuna asiana, koska tämä on varmasti sellaista, mitä monet on käyttänyt esimerkiksi podcastin valinnoissa, mutta mä teen yleensä näin nykyään, että mä kysyn, että mikä on suosituin annos, Yleensä ne tietää siellä tiskin toisella puolella, sanoo, että tämä on suosituin, tätä menee paljon. Ja mä sanon, että okei, okay, mä otan sen. Okei. Okay. <laughs> Kiitos tästä vinkistä. Ja tämä on oikeasti muuttanut mun ravintolakäyttäytymisen, koska aikaisemmin mulla oli se ongelma ravintolassa, että mä oon tehnyt väärin valintoja. Mä oon tilannut huonon annoksen, annoksen, jota kukaan ei tilannut aikaisemmin. Mä oon tilannut jotain keitettyjä ostereita silloin, kun kaikki muut on tilannut jotain herkullista tofu mössöä. Ja tämä on oikeasti poistanut mun ongelmat ravintoloissa. Mutta nyt sä menet vain sinne tiskillä, sanoit, mä otan sen majoneesipurilla.
1: Niin kävelet ulos ja sä tiedät, että saa maan suurta herkkoa.
0: Just näin. Ja monet meidän kuulijat tietää, että podcasteissa tämä sama pätee. Mitä podcastia kuunnella? On maailmassa niin paljon äänitettyä puhetta. Ota suosituin, ongelmat ratkeen sillä. Koska miksi se olisi suosituin, jos se olisi huonoin? Se ei yksinkertaisesti mene niin. Ei ole mitään järkeä, että se menisi toisella tavalla. Sama mieltä taaskin. Ja mä oikeasti tein tämän myöskin, kun mä rakensin, ja siinä pitää tehdä koko ajan kauheasti valintoja. Esimerkiksi vaatekaapien ja keittiön näiden sijainnit. Mä menin, kun menin kaappeja, mä sanoin, että laita sinne sisälle tavallisimmat sisukset, mitä ihmiset laittaa vaatekaappeihin. Mä ajattelin, että mä tuskin on niin paljon erilainen ihminen, mitä tulee vaatekaappien hyllyihin tai laatikoihin, kuin kukaan muukaan. Ja hän sanoi, että okei, okay, laitto näin. Naks. Tavallisimmat sisukset, mitä vaatakaapessa, enkä ole katunut sekuntiakaan ja sama päätti keittiössä. Siellä on kaikki on oikealla paikalla suurin piirtein. Mä en alkanut mikromanageroimaan tätä ja mä säästin mun kallisarvosta aivokapasiteettia tässäkin. Se on oikein, koska mä en edes pysty
1: kuvittelemaan, että mitä muuta siellä voisi olla kuin vaikka hyllyjä siellä kaapissa.
0: <laughs> se oikein ärsyttävää joku se. No mitä sä haluat tänne? Sulla on iso vaatekaappi, se on jo 2,5 metriä korkea. mitä sä haluat sinne sisälle? En mä edes alkaa ajatella sellaista. Maailman tylsin asia alkaa ajattelemaan.
1: Joo, joo, okei, okay. nyt kun me Okei, okay, jossain keittiössä on sellainen pieni karuselli siinä nurkassa ja mä en tiedä, mä oon ratkaisut niin, että meillä karuselli, mutta mä vaan työnnän kaikki ne rumut sinne, mitä ikinä käytetään. Onko teidän
0: keittiössä aamupalakaappi? <laughs> tämä on uusi ilmiö. <laughs> mä, en tiedä, mä en tiedä, mikä tämä on. Tämä on joku uusi ilmiö, mitä laitetaan joka keittiöön kuulemma nykyisin. kappiossa jossa on ainoastaan aamiaiseen liittyviä tarvikkeita. Tämä on monille tuttu asia, mutta mä kuulin tästä ensimmäistä kertaa kirjameellisesti siinä kun mä olin keittiöitä, ja mä ajattelin, että tämä kuulostaa liian uudelta, en lähde tähän. Mutta siis, eikö lään, ne niin vois olla asioita, mitä pidetään jääkaapissa, eli pitääkö sulla kaksi jääkaappia silloin? Siellä on varmasti joku Silvercrest, kahvipapujen murskaa ja jotain tällaista, mä en tiedä, ah, miten sen, mutta okay. tavallaan asioita, okay. mitä sä kiireisessä arkiaamossa tarvit, ja sä haluat ne kaikki nopeasti kerrallaan. Juuri niin se, se niin vakuumkahvin tekijä. Mutta nyt kun me tilataan joka paikassa suosituin annos ja me kuunnellaan suosituin podcastia ja me pistetään meidän vaatekaappeihin suosituimmat sisukset, ymmärrätkö sä mikä katastrofaalinen seuraus tästä tulee? Tämän jälkeen saat kirjaimellisesti yksi monesta ihmisestä, mitä Suomessa on. Ja sulle ei enää mitään keinoja erottautuu. Ja oikea ongelma, mikä tästä tulee mukanaan, on tietenkin se, että miten tuntea itsensä erityiseksi sen jälkeen, kun sun vaatekaappi, maku ja sun annos sun edessä on tavallisinta ja suosituinta, mitä on ikinä ollut. Mä en ajatellut tätä, että sä nyt, kun tänä aamuna kun sä heräsit, sä avasit sun kaapin
1: ove, että se oli silleen wake up sheeple. Mulla onkin ihan niinku taviksin vaatekaappi. Mä
0: en ottanut tätä huomioon. Ouch. Miten sä oot ratkaisut tämän? Tämä on oikeasti ongelma, koska sä tiedät sen tilanteen, sä menet Flow-festivaaleille, yhtäkkiä sä huomaat, että itse asiassa sä oot vain yksi näistä ihmisistä, joka on täällä paikalla, ja mä oon nähnyt ainakin monien kasvoilla suurta ahdistusta, pelkoa ja epätoivoa sen tosiasian edessä, että sä itse asiassa oot täysin samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin. Sä oot menossa katsomaan sitä fg keikkaa, niin kuin kaikki muutkin, ja tämä on suuri ongelma, jota mä että meidän on pakko, jos mä annan tällaisia vinkkejä, Tilasuosituinta, suosituinta, valitse suosituin. Meidän pakko ottaa tämä huomioon, koska muuten tämä ei olisi kunnon lifehack. Tässä vähän niin kuin sä päivittäisit sun käyttöjärjestelmä ennen, kuin sun kaikki muut ohjelmat on uuden käyttöjärjestelmän tasalla. Piru, viekö nyt näin enää tiedä, mitä ajatellaan. Kerro, mitä mun pitää ajatella. No mä mietin, että yksi selkein asia, teki on sellainen, mitä monet käyttää Flow-festivaalilla. Tätä voi käyttää myöskin sun sosiaalisen median kanavissa, kuvissa. On klassinen vanhin tapa tuoda sitä sun omaa ainutlaatuista erityistä persoonaa esille. Ja taisi tällainen kuin hauska päähine.
1: Eikö tämä joku sellainen kikka että sun pitää olla joku
0: peacocking, joko punainen hattu päässä, että ihmiset huomaa sut? Mä en tiedä, sano mutta... Sä oot kuitenkin nähnyt ihmisiä, jolla on hauska päähinä. Mikä on oikeasti helpoin tapa kiinnittää huomio johonkin muuhun asiaan, kun sun vaatekaapin sisältöön, sun podcastmakuun tai sun annokseen sun edessä on tietenkin klassisin panhin tapa erottautua. Ensimmäinen tapa itse asiassa erottautuu, mitä ihmiskunnalla on ollut. Hassu hattu päähän, mitä mieltä oot tällaisesta? Se on hyvä. Onko se vähän sama kuin postaa pelkästään mustavalkoisia kuvia
1: Instagramiin? Koska se ei jos mitään. Sehän näyttää, että sä olet niin kuin erikoinen
0: ja vähän kulttuurellinen ja taiteellinen ihminen. Se on just näin. Mikä tahansa tavallisen roma kuva muuttuu erottiseksi, kun siitä otetaan värit pois. Sä nyt tiedät graafikkona tänne. Joo, ja myöskin, jos sulla on
1: actual erottinen kuva, jos sä teet sitten mustavalkoisen, sit tulee taidetta. Joten se on niin kuin itsessään.
0: Kyllä, ja monesti monilla ihmisillä ei ole mahdollista ostaa sitä hauskaa ja erottautuvaa päihintä. Se tiedät, ei oikeasti kaikilla ihmisillä mahdollista. Me ollaan etuoikeutettuja. Meillä on mahdollista pitää päähineitä päässä, mutta kaikille on näin. Se on kysymys. Ja jos sulle ei ole mahdollista hankkia hauskaa että niin toinen, itse asiassa tämä on oikeasti ihmiskunnan historiasta toiseksi vanhin tapa erottautua sen jälkeen, että on ollut hauskoja päähineitä. Mutta jossain vaiheessa se meni esihistoriassa niin pitkälle, että oli kaikilla hauskat päähineet päässä. Ja se ymmärrät, mitä sitten käy. <lain> niin, silleen, joo. Mammutin nohkaa, uh, tosi original. Joo, mä ymmärrän, missä puhut. Ja yhtäkkiä me ollaan taas siinä tilanteessa, että me ollaan siellä flow festivaalilla, kaikilla on hassu kaikki tilaista tavallisinta ruokaa, vaatekaappia, podcasti. ei ole mitään keinoa enää. Mikä olisi toisiksi vanhin keino erottautua? Lähdetään päästä alaspäin, hauskan päihinen jälkeen, hauska huivi. Aha, mä luulen, että aurinkolasit, mutta kyllä, kyllä huivi toimii. Huivi voi olla oikeasti, siinä olla paljon eri kuvioita. Se voi olla vaikka joku jalkapalojoukko ja huivi, näitä hän näkee joka paikassa. Mitä tulee huiveihin? Ainoastaan mielikuvitus on rajana. Töön hyvä, työn
1: hyvä. Ja mä pidän siitä, että hieno tunteisesti hyppäsit aurinkolasien yli kokonaan, koska
0: sekin on ihan oma jaksonsa. Mutta siinä vaiheessa, kun joskus 1400-luvun puolivälissä kaikilla ihmisillä olla hauskat päähineet ja huivit, oikeasti homma meni vaikeaksi. Millä enää erottautua, koska kaikki ulkoiset keinot on käytetty, ei ole enää mitään mahdollista. Ja tämä seuraava sellainen, johon sinä itsekin olet joskus syyllistynyt, koska minä mietin, että hauskan päähin ja huivin lisäksi ainut vaihtoehto erottautuu ihmisistä on tietenkin hauska mielipide.
1: Yritäkö sanoa, että joskus se kaunein accessory, mitä sul voi olla, se on sun päässä?
0: Näin. Ja siis sä on itse asiassa sanonut, että sä oot valinnut pepsin ainoastaan sen takia, kun kaikki muut valitsee kokiksi, eikö niin? Totta kai, se tekee minusta niin paljon
1: erikoisemman. Siihen mä vielä mennyt. Mä oon vähän niin kuin että mä söisin
0: löysäksi keitettyä kannamunia, kovaksi keitettyä sijaan, mutta mä en ole vielä valmis siihen. Mutta niin kuin huomaat, sit, jos se, oikeasti sulla on hauska mielipide, se vapauttaa sut kaikilla muilla elämän sektoreilla tavallisuuteen. Sun ei yhtäkkiä enää tarvitse valita ravintolassa mitä muuta kuin suosituinta ja niin edespäin. Tämä on sellainen porttivapauteen, joka on mun mielestä jäänyt ehkä vähän vähemmällä huomiolle kuin se olisi pitänyt. Joo, mun lifehack on vanhoittaja, joko
1: populaari mielipide, ja sitten ajatellaan päinvastoin. Jos kaikki tykkää rillaamisesta, mä sanon, että mä en tykkää rillaamisesta. Ja se on se hassu mielipide.
0: Sh-sh-sh. Tässä on nyt oikeasti se, että sä paljastat koko meidän podcastin kaavan <laughs> ihmisillä. Te koko juttu on perustunut siihen, että me sanotaan vaan asiat päinvastoin, kun oikeasti on. Ja perustellaan sitä väkisin. 172 tuntia kestänyt tämä ajatuskaava, mutta nyt kun sä paljastat sen, mä pelkään, että tulee podcasteja joka paikkaan. Toisaalta se on ehkä myös se syy,
1: miksi me sanotaan, että on Suomen suosittun podcast. Mutta se ehkä ei ole sitä. Että nyt...
0: Jos me läväytetään kortit pöytään, niin ehkä se kääntyy sekin. Ja mä huomasin, että mun yksi ystävä käytti tätä keinoa yksi päivä. sä tiedät yhteyden nimeltä Halo Helsinki, josta kukaan ei pidä. Siis ei ole edes mitään vihapuhetta, ei mulla ole mitään sitä yhteyttä musiikkia tai ihmisiä vastaan tietenkään. Mutta mä en yksinkertaisesti tunne yhtä ainut ihmistä, joka pitäisi Halo Helsingistä. Mä en ole ikinä nähnyt, kaikki on sitä mieltä, että se on vain yksinkertaisesti huonoa musiikkia. Ja ei ehkä ole sellaista niin kuin tavallaan oman kaveriporukan sellaista ykkösmusiikkia, mitä pistetään soimaan, jos saadaan ihan mitä tahansa laittaa.
1: Onks Halo Helsinki 2020-luvun kemopetro? <tos> Eikö sä tunnu ketään, ketään ikinä pitänyt kemopetrollista? <tos> Mä, mä sanoisin, että niin sillä on 20 vuotta väliä, mutta ne on niin kuin täysin interchangeable bandia.
0: Monethan sanoi, että nyt kun Haluan Helsingiltä tuli tämä uusi vähän tällainen svingahtava biisi, joka sopisi ehkä yksi tuonnekin tuollaiseen merrosvukahvilaan. Monet sanoi, että Haluan Helsinki on 2020-luvun baseballs. Muistatko sä yhteyden? Siis saksalainen koverbändi. Joka soitti tällaisia fiftari covereita tunnetuista kappaleista. Joo, no se on vähän ontuva vertaus, mutta okei, me mennään sillä. Mun mielestä on hyvä vertaus, mutta mä havahduin tähän, että meidän lifehack, mikä nyt on, tää, että valitse suosituinta, mutta käytä tehosteena jotain erikoista. Mun kaveri alkoi mennä kehumaan, halo Helsinkiä, ja... Tämä on oikeasti väsynein tapa kerätä huomiota, mitä mä olen ikinä törmännyt. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että monet työkalut on oikein käytettynä hyödyllisiä, mutta vääriskäsissä ja väärän aikaan käytettynä vaarallisia sekä itselle että muille.
1: Aivan. Just, et me me tarvittaisiin joku sellainen niin
0: kuin tulityökortti siihen, että kuuntelee tietynlaista musiikkia. Joku tällainen kulttuurillinen ajokortti, jota voitaisiin suorittaa esimerkiksi kansalaisopistoissa. Voisi olla paikallaan niin, että me pystytäisi kontrolloimaan näitä meidän välineitä, mitä meillä on. Mitä tulee elämän tietojärjestelmän hakkerointiin? Juuri niin. Eikö joissain
1: kouluissa ainakin niin joku ompelukoniin ajokortti ja tunnettiin myös ATK-ajokortti? Et se on jäänyt vähän niin kuin
0: että me voitaisiin tuoda ne takaisin. Mä näkisin myöskin tällaisen teoriakokeen kulttuurillinen ajokortti, missä sä istumaan tietokoneen eteen. Näet paljon valokuvia kulttuurillisesta tilanteesta ja sun pitää aina valita yksi, kaksi tai kolme. Ihan varmasti olisi pikkuinen askel kohti parempaa yhteiskuntaa, mitä meillä on. Kiitos Mikko näistä viisauden sanoista kullanarvoisia.
2: Romania,
0: Aa,
1: henkinen matka Bulgarian maat jatkuu. Ja se on hauskaa Mikko, että sä aikaisemmin vertasit Bulgariaa Euroopan vanhinta maata, Turkuun, Euroopan vanhimpaan kaupunkiin. Koska yksi meidän elittikuulijoista lähetti mulle tämmöisen linkin, että Turku seuralla, Obusamfyndet, niillä on... Murre-uutisia YouTubissa ja, 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 ja tämä ilahdutti mua tietenkin todella paljon, koska mä muistan, että ennen vanhaa, mä en tiedä onko niitä enää, mutta oli paikallisarjuita Turussa, ja sieltä tuli aina nyt murre-uutisia, niin ei ollut hauskoja, mutta musta on tosi kiva, että nekin on ottanut digiloikan. No mä katson ne murre-uutiset, mutta en mä ymmärtänyt mitään, on, mä oon unohtanut sen murteen, mutta sen sijaan mä löysin samalta kanavalta ihan fantastisen naisen, jonka nimi on Maija, ja silloin sellainen Sa- Siellä on semmoinen YouTube-sarja kuin Maija Murre Möötti, missä opettaa meille Turun murteen saloja. Ja ei siinä vielä mitään. On mä oon kuitenkin suorittanut peruskurssin siinäkin. Mun on niin kun, Turun ajokortti suoritettu kauan sitten. Mutta mä pidin siitä, miten nuorekkaasti Turun murre esitään tänä päivänä. Koska kuuntelut tätä introa tähän Maija Murre Mööttiin, mä en editynyt tätä millään
0: tavalla. Turku-seura esittää. Suomen Turkulehti äänenä. Mä tulen Turusta. Ihan niin kuin olisi ollut Issaen Itä-Helsingin metroasemalla oikeasti. Tämä oli niin nuorekas. Ihan niin kuin Bombfunk
1: MCs soittaisi taustalla ja joku Breikkaa ja puhui Turun murretta. Mun mielestä tämä oli niin kuin... Mä ilahduin enemmän kuin mistään muista. Mä huomasin myös, että Turkuseuron YouTube-videolla, niillä on ihan niin huolestuttavan vähän katsomiskertoja. Että esimerkiksi tälläkin murre-videolla oli vain neljä katselukertaa. <tos> wow! Sen jälkeen mä olin tietenkin katsonut se ehkä kuusi kertaa, niin nyt siinä on kymmenen. Mutta mun mielestä meidän pitää tehdä jotain sille. Ja täytyy sanoa, että tämä Turkulainen Maija, todella hyvä puhumaan turhemurretta, ja se osasi myös jotenkin hajottaa sen sellaisiin osiin, että me kaikki muutkin ymmärretään, mistä on kyse, ja siellä oli tämmöisiä lingvistisiä harjoituksia, ja kertoo, että mistä mikäkin johtuu, ja diftongeja ja bla 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 bla. Se ei ollut minusta niin kiinnostavaa, tämä itse kielitieteellinen, mutta siitä annettiin välillä esimerkkejä, että miten turkulliset puhuu, ja siinä mun mielestä ne oli napakymppejä, koska niissä oli... Tavoitettu semmoinen tietty turkulaisuus, minkä mä ainakin muistan. Kuuntellaan vaikka tätä.
0: Kyllä se niin ruma on kaikin puolindoirakennuset.
1: <tos> Tietynlainen masentava negatiivisuus on kaikissa näissä esimerkkeissä, minkä ilahdutti mua tosi
0: paljon. Vaikka tätä. Sult puuttuu tästä Blanketista Kruksi, että oleksä naimisissa vai ei? Kauhaan syyllistävää negatiivista oikeasti. Joo, <tos> ja myös tosi
1: randomia, että, että miksi sen pitäisi olla naimisissa jonkun kanssa. Tämä siis jatkuu ja
0: jatkuu. Mä tulen Turusta. Me herättiin siihen, kun kuulus Krapina, ja Rotti kolme, neljä peräkkäin. Siis Turko rottia aina rotti naimattomia ihmisiä, jotka saattaa tämä lomaketta. Mitä ihmettä? puhumattakaan tästä. Mun meni uuman paikasta, kumminauha poikki.
1: Nää <lacht> <lacht> henkilökuva alkaa oikeasti olla huolestuttavampi koko ajan. Mutta just se, että viisi siitä, millä tavalla sen sanoo. Mun mielestä se on tavoitettu se ik- ik- ikään kuin turkulainen psyyke. Että mennään vähän niin kuin negatiivisuuden kautta asioihin. Ja silloin mun mielestä sä voit puhua vaikka mien ja siekieltä. Sillä ei ole mitään väliä, kunhan sä vaan sanoa että no... Mie kadotin alushousut tuohon torille ja nyt, nyt ei voi mitään. Ja moni tarvitsee opeteta sulle, sulle länsimurteet, ne, ne, ne on ennestään tuttuja. Mutta mä ajattelen, että mä haluan kokeilla nytten, että pystyisinkö mä tässä Kasperi Mykon podcastissa tavoittaa saman tällaisen niin kuin nuorekkaan turkulaisuuden. Ja siksi mulla on nyt uusi segmentti, jonka nimi on kassuun murrekryyni. Ja mä oon tehnyt sille joka kuulostaa tältä. Kasperin ja Mikon podcast esittää Kassun murrekryyni.
0: Tämä on oikeasti hyvä esimerkki siitä, että murre kehittyy
1: ajan mukana. Murre kehittyy ajan mukana ja, ja nimenomaan kun meillä on tämmöisiä niin turkoseuralaisia instansseja niin kuten Maija Murre Möytti, niin mä myös kun olen asunut Turussa pitkän aikaa, niin mä, mä Ymmärrän paremmin näitä mun juuriani, kun mä saan yhdistää ne scratcheykseen. Ja mä oon tehnyt sulle nyt samalla tavalla, kuin mä oon jo Mä oon tehnyt muutamia esimerkkejä Turun jotka oikeastaan porautuu tähän psyykkeeseen ja kuvastaa luonnetta. Sano, mitä sä oot näistä mieltä. Tästä tulee eka. Kuin ne ja kaivo kuopan meidän kauppatorjilla. Nyt mä sanon sitä kuoppatorjiksi.
0: Ja kaikki yhteen ääneen, kuampaan Joo,
1: eli toimii, että et sä, sä tunnet itses influensoiduksi tästä mun modernista Turun
0: murteesta. että mä lisäsin vähän modernia elementtiä siihen loppuun? Huomasin, kun kansalaisopistossa tätä opetetaan murreajokortin teoriaopinnoissa, onko se oikeasti niin, että siellä edessä ensin sanotaan tämä pätkä, sen jälkeen se toistetaan ja opettajalla on myös dekki, josta se skratsaa... <laughs> Tämä on ehkä maahanmuuttajille myöskin. Että ne pääsee heti mukaan tämmöiseen niin länsirannikon fankkimeininkiin. Tampereella voi jättää ne sähkökitarat siihen narikkaan. Turussa ollaan oikeasti paljon muorekkaampia. Okei, okay, tässä
1: tulee mun esimerkki numero kaksi. Ja nyt mä olen todellakin yrittänyt taas kerran tavoittaa tämän psyykkän. Mä tulen Turusta. Mun tuli yhän aikana kuolio jalkaan ja piti heti aamusta amputoida niin, että krapina kävi. et
0: simmottis mul kävi. Se on kyllä oikeasti ikävää, jos pitää amputoida jalka oikeasti. Olit turkulainen tai et. Joo, mutta
1: kunhan säilyttää sen niin kun, omintakeisen murteen, niin se menee hyvin. Okei, esimerkki numero kolme. Mulla tippui alushousut jalasta, kun mä kävelin Kuoppatorin reunaal. Sit mun kikkeli heilus tuulessa. Freak out, yo! Eks vaan? Mä en sano mitään on. nyt. Mä en nyt antau sun hoitata. Sä, oot joskus, sä oot joskus käynyt Turussa. Se on just tällaista joka kerta, kun sä astut... Onnibussista. <lopilä> Okei, okay, no niin tästä tulee viimeinen esimerkki. Ei Maar, mä taidan mennä nyt maate. Toivottavasti mä en kuole nukkues, Se nyt tästä vielä puuttuisi. No joo, eli, eli mä näen, että et äsken sä puhuit ihan normaalisti, mutta jos me nyt kokeillaan ihan vaan näiden niin kasvun murrekryynin oppien avulla puhuu niin menisikö se näin, että kuin meidän täytyy Bulgarian lähteä yhteykkiä poddaamaan, eikö voida olla, olla tämän HESAS?
0: Vai? <laughs> Joo, jotain tällaista. Mä olen miettineet, että tästä oli niin paljon tietoa. Monta kertaa kun opettelee uusia asioita, tiedon määrä oikeasti ylittää sun kyvyn käsitellä sitä. Mun mielessä on ainoastaan kolme kirjainta, samat kirjaimet, jotka on salolaiseen alikulkutunneliin kirjoitettu Seinäleisolla, ja ne on tietenkin K, U ja I, KUI. Mä en tiedä oikeasti, miten tästä edetään, mutta mä odotan, että me pääsen tässä vielä joskus eteenpäin. Joo, mutta hyvä. Sulatellaan näitä viik- viikon verran. Ehkä meidän ensi viikon jaksoa me puhutaan kokonaan tällä kauniilla länsien rannikon Ja ehkä meidän pitäisi tehdä tästä koko podcastista myös Turun versio Uudelleen äänittää kaikki jakset Turun murteella. Aika kovaa urakkaa, mutta ihan varmasti palkit lopussa. Pistetään mietintä missiin, vaikka jos me kuollaan ennen sitä.
2: Romania, Bulgaria. Romania ja Romania Romani Romania Bukania,
0: Hassu yhteen Hassu oikeastaan tässä on monta hassu yhteensattumaa nyt. Hassu sattumaa, että sä et ole aina partaa moneen päivään, sulla on toi pitkä parta, sulla on nahkane essu päällä ja sä näytät kun baristaalta. ensimmäinen hauska yhteensattuma ja toinen hauska yhteensattuma, että oikeasti monet varmasti luulee, että täällä on oikeasti jotkut mestarit taustalla kirjoittamassa tämä meidän podcastia, koska kaikki meidän asiat on tänään niin täydellisen sulavasti linjassa. Meillä on tänään koulutettu ihmisiä. Sä oot kouluttanut Bulgariasta, sä oot kertonut, mikä on Bulgaria, mitä siellä tehdään. Sä oot antanut meille kassun Murrekryynin ohjelman, joka opettaa meille Turun murretta. Mä oon opettanut ihmisiä elämään oikein, ottamaan elämästä kaikki irti. Ja tiedätkö mitä, tämä ei lopu tähän. Tämä jatkuu, tämä meidän opetus, ja tämä on oikeastaan tällainen oppimisen suuri teemanumero tällä kertaa, koska nyt kun mä katson suo ja mä näen silmissäni täydellisen baristan, mä haluaisin antaa sulle vielä muutaman vinkin. Ja mulla on uusi osuus, jossa mä opetan ja koulutan baristoja ja sen nimi on Mikon baristakoulu, ensimmäinen kurssi. Tervetuloa tänne avoimia yliopistoon Mikon baristakouluun. Kiva, että oot päässyt paikalle. Mä huomaan, että sä näytät jo baristalta. Sä oot varmasti tehnyt kahvia koko Mitä sä odotat, Kasper, kun sä tuut Koulutukseen, jossa opetetaan toimimaan kuin barista, elämään kuin barista ja tekemään kahvia kuin barista.
1: No mä odotan oikeastaan semmoista niin kokonaisvaltaista barista Jopa niin, kun mä oon käynyt numero kakkosella, niin siinä jää vielä semmoinen niin kuin krema siihen wc-pyttyyn, kun mä oon valmis. Tai semmoinen niin latte-art. Minkä muuten kaunein latte-art-piis, mikä sä oot ikinä nähnyt? Ehkä jos se barista laittaa oman puhelinnumeronsa siihen ja silloin ehkä soita mulle.
0: Mäkin haluaisin tällaisen latte-artin nähdä joskus. Mä näen jotain tylsiä, perhosia, voikukkia, droneja, kaikkea ei tavallista, mihin mä oon tottunut. Mutta se iestä mun opettamasta baristan basicsejä, ja nyt alkuun, heti sä kivasti esittäydyt siinä, sä näytät baristalta, mutta lähdetään perusteista, koska monet baristathan tekee kaunista artia kirjoittaa kauniita mietin lauseja siellä kahvikupin päälle, ymmärtää kaiken kahvin purusta, Jauhanen Silverkrestillään ja tekee mitä ihmeellisimpiä asioita sen kahvemaulle, mutta oikeasti mulla olisi kolme asiaa, joita halusin opettaa tuleville baristoille tässä kurssin aikana täällä Miko Baristakoulussa ja nämä on sellaisia, joita mä pidän itse tärkeimpinä asioina, mitä baristolle tulee olemaan. Nämä kolme, kun pitää mielessä, on osa oikeasti toimia kubarista, barista, elää kuin ja ennen kaikkea näyttää kuin koska niin kuin me tiedetään, kahvi on tullut jäädäkseen, mutta kahvihimo ei ole tullut poistuakseen. Ja sen takia numero yksi vinkki, jota oikeasti monet barista ei ole ikinä kuullut, on tällainen, että kun laitetaan sitä kahvia, niin pistetään se kuppi täyteen. Ja sä voit kirjoittaa tän sinne ylös. Kuppi täyteen, tärkein asia, joka monesti unohtuu siellä kahvinkeittimen edessä. Tämä on hyvä. Joo, tämä on kultaa. Mä kirjoitan tämän, Eli... on... kun mä tilaan espresson kuppi täyteen. Mä Onko se ikinä sille, että saat sen puolikkaan kupin, jossa tilat vaikka suoratin kahvia, sinne tulee puolikas kuppi ja oletetaan, että sä oot tällainen kaurajuoman juoja ja tehdään tällainen ikävä kaurajuoma-oletus. Mä oon itse törmännyt tähän useasti, sitä kaurajuomavaraa sinne ja mä en pidä siitä, malon kupin täyteen. Kirjoittakaa ylös. Se, se on hyvä,
1: jos sä niin uudelleen keksit koko skeneen, koska mä ilman muuta oletin, että olisit sellainen baristi, joka väittää, että on keksinyt kahvin uudelleen. Mutta se on niin hyvä, että sä oot palaamassa juurille, että ei mitään niin kun muuta kuin mustaa sumppia. Niin et, I I lavit, Että heittää temperamentisesti se nahkaessu niin katuojaan ihan silleen, että vain mustaa sumppia.
0: Pikko. Ja oikeastaankin tää liittyy semmonen ekstra kahvikokeiluun, josta mä oon puhunut niin monena kertana aikaisemminkin. Euro 79, toppa, mä oon juonut sen kokonaan, ja ainoastaan ihmiset, jotka on juonut sen, Tietää, mistä kahvissa on kysymys. Toinen asia, mikä unohtuu monta kertaa ihmisiltä, mitä tulee kahviin, varsinkin siellä tiskeen takana. No itse asiassa ne kaikki asiat, on sellaisia, mikä on vaivaa nykykahvikulttuurissa, tai haluaisin ehkä vähän oikoa ja haluaisin, että ihmiset oppii, on myöskin se, että kun tilataan sitä suorotin kahvia, otetaan mahdollisimman iso kuppi. Onko se käynyt ikinä niin, kun sä kahvilassa ja tilat kahvia, se kuppi on vain liian pieni. Itse
1: asiassa se, mitä sä selität nyt, niin mä kokenut tämän jo monta vuotta sitten, niin kahvilassa, tietenkin Lontoossa, että siellä oli kaikki tavalliset flat whiteit ja muuta, mutta sitten oli chav coffee, ja chav on siis englannin kielestä slangi jollekin, hän niin ehkä työväenluokkaiselle tavikselle, ja sitten oli sellainen niin kuin hillitön, vaan sellainen niin kuin litranen joko Stobe, mihin tuli semmoista niin kuin mustaa, kitkerää
0: kahvia, mikä oli tosi pahaa. Mutta et, et, ne, tätä on kokeiltu jo ehkä kymmenen vuotta sitten. Siellä oli selkeästi edellä tätä ilmiöä. Mä odotan, että nämä junttikupit tulee tänne Suomenkin, jotta mä pääsen maistamaan niitä, koska mä en ole niin erikoiskahvien peräille, ei ole tullut vielä selviksi. Mä haluan, että se on iso, mahdollisimman alkeellinen kuppi, joka on vedetty piripintaa. Sun kahvila, Mikon musta kahvi, slogan, pakkisekasi. Mun peltivatsa kestää mitä tahansa, ja sen takia mä pystyn juomaan hillittymät määrät kahvia. Mä oikeastikin haluaisin, kaikillahan tää unelma että haluaisin perustaa oman kahvilan. Kuinka monta kertaa sä oot kuullut oikeasti ihmiseltä, että haluaisin perustaa oman kahvilan? Onko se kuullut oikeasti ikinä tätä? En pitkään aikaan, mutta joo,
1: oli semmoinen kyllä, oli, oli kyllä joo, semmoinen, mä luulen, että monen elämässä on ehkä ollut semmoinen niin haave, kunnes ehkä käy ilmi, että se on kovaa työtä, mistä ei
0: varmaan tienaa kovin paljon. Ja käytännössä aina kun sun ystävät tekee ihan mitä tahansa, se seisottaa sen 24-metrin kokoisen alueen sisällä ja joudut pitämään nahkaissua. Se on varmaan sellainen, mitä ei kaikki ajattele siinä vaiheessa, kun on sitä ensimmäistä vuokratopimusta tekemässä. Mun yksi kaveri kävi business
1: bisneskurssilla sillä sanottiin, että kahvis on hyvä kate sinänsä,
0: mutta niitä kuppeja pitää myydä joku tuhat tunnissa, että siihen pääsee voitolle. Mutta nyt oikeastaan, sä ehkä avasit mun silmät, mikä niin monta kertaa käytäisiin aikaisemminkin. Mä haluan oikeasti perustaa oman kahvilan. Mä haluan, että siellä on ainoastaan yksi kahvivaihtoehto. Se olisi lahja kaikille asiakkaille. Asiakkaille, jotka ehkä aikaisemmassa elämässä joutunut kysymään, mikä on teidän suosituin kuppinne, ja tilaamaan sen Mä annan heille palkinnon, ei tarvitse kysyä, ainoastaan yksi kuppi, se on suosituin. Se on iso kuppi, se täytetään piripintaan ja kolmas viimeinen niin sanottu UPS, niin kuin sä sanoisit, bisnesmaailmassa, mikä tulee olemaan tämän mun kahvilan menestysreseptin viimeinen naula. Kolmesta naulasta tulee olemaan se, että siellä saa ilmaisen santsikupin joka kerta. Se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen, kun se sun junttikuppi on tyhjä, sä voit juoda se vielä uudestaan. Sä puhut myös Amerikkalaisessa
1: dinerista, eikö vaan? Koska eikö siellä ole, että kun sä tuut dineriin, se täytetään se kuppi niin kysymättä ja, ja, ja saa lisää. Et kyllä, yhdistä molemmat manterit sun
0: konseptissa, niin sä olet voittaja. Monta kertaa silloin, kun tulee hyvä bisnesidä, alkaa oikeasti harmittaa se, että sä oot kertonut sen niin monelle ihmiselle. Mä oon tehnyt nyt ehkä suurimman virheen, mitä mä oon tehnyt mun ikinä mun bisnesuralla. Mä oon kertonut, liian monelle ihmiselle. Mutta se ei estä mua yrittämästä oikeasti. Mä on ole uuden yrityksen pystyyn. Mulla on entudestakin yrityksiä. Nyt tulee vielä uusi yritys. Mä myymään kahvia ja mä oon kahvijuomisesta taas niin paljon siistimpää kuin se on ollut koskaan aikaisemmin. Ja tuutko sä asiakkaaksi Mikon kahvilaan, heti kun sä avataan tuohon kadon toiselle puolelle? Tuun, mutta vaan, jos mä saan perustaa naapuriin sen bisnesidean, mistä
1: mä oon monta vuotta, mihin kukaan ei ole tarttunut, vaikka mä oon puhunut siitä Pie of Carilia, eli Karjalan piirakoita eri täyttäjällä. Kaikki tietää, että Karjalan on Suomen tapas. mun tulisi niin kuin munavoi, aurinkoivat, tomaattisumuu, snack size, Halpoja. Tosiaankaan ei mitään niin deluxe kokteilipiirakoita, Tosi tavallisia karjalanpiirakoita, eri täyttäjällä fast foodia. Mä
0: joku pahvi, lautele, missä sen saa. Jos mä saan perustaa sen naapuriin, niin mä game. Lopeta, tuu nälkäseksi. nimet paperiin ja lomakkeet sisään. Aloitetaan bisnestoiminta 2021, bisneksen vuosi. Ja jos me voidaan palvella
1: murteeksi, niin se antaa sen ik- ihan pikkusäväyksen siihen, että ei kansa mitään kah- karjalan piirre, kuin <tos> niin silloin me ollaan mun mielestä jonkun juurilla.
2: Romania Bulgaria, Romania Bulgaria, Romania Bulgaria, Romania Bulgaria.
1: Mikko, olitko se ihminen, kun laulaa suihkussa? Joo, sä olet. Hyvä, koska moni tekee, ja se, tai se on oikeastaan Varmaan on enemmän ihmisiä, jotka laulaa kun ne, jotka ei laula suihkussa. Ja mä lähdin oikein googlaamaan,
0: että miksi ihmiset laulaa suihkussa? Mikä sun teoria on siihen? Kiinnostava akustiikka. Kiva etsiä niitä resonaatiopisteitä kylpyhuoneakustiikasta, koska ääni soi niin kuin tiedät, joissain taajuuksissa kovempaa, jos se kaikuu sieltä seinistä. Ehdottomasti kaiken muun hauskuuden lisäksi myöskin tällainen akustinen tutkimusmatka.
1: No sä oot just tommonen muusikko, koska nämä oli ne vastaukset, mitä mä sain, kun mä googlasin. Että moni oli silleen, että ne kaakelit jääsee, kaiku muu, ja se joku kaikusumuu. Ja Mä ajattelin, että ei missään nimessä. Et eikö se ole vaan siksi laulaa ihmiset, koska vesi on lämmintä ja saa jonkun euforisen tunteen siellä? Et silleen, että äsken ei tuntunut hyvältä ja nyt tuntuu hyvältä ja siksi mä laulan. Mutta tietenkin sä olit ihan yhtä oikeassa sun tässä niin kuin
0: musikaalisessa tutkimusmatkassa. Laulatko myös lämpimässä kylpyvedessä? Koska jos te sun teoria lämpimän veden tuomasta euforiasta pitäisi paikkansa, sä laulaisit myös kylvyssä. Teetkö sä niin? Great minds think alike. Koska... Tämä oli
1: tavallaan se, mihin mä olin menossa, niin kuin sä arvasit, että mikä on se sosiaalisesti hyväksytty kolmentio. Mä en itse kylve, koska mun mielestä kylpy on vähän, että se on ehkä silleen minuutin sopima lämmintä, ja sitten se tulee vaan liian kylmää, ja pitää lisätä sitä vettä. Ja, ja se on semmoinen prosessi, mikä on enemmän stressaavaa kuin nautinnollinen. Joten mä en suoraan sanoin kylvä ikinä, mutta mä näkisin, että mä voisin samasta syystä laulaa siellä. Mä tiedän, että se on kylpyammeen, Onko tullut lauluskeltua?
0: Ei. Okei, okay. eli sä, sä nimenomaan, sä oot sen akustiikan perään. Joo, ja siis se kylpyamme, koska se on aika hiljaista. Jos sulla on joku tuoksukynttilä siinä vieressä, sä oot kylpämässä, se on harras harrashetki, jolloin sä nautit siitä lämpimästä vedestä. Siinä ei tee mieli rikkoa sitä, mutta mä väittäisin itse asiassa, että tämä laulamisen halu tulee myös siitä, että se vesi lorisee aika kovaa. Se tuntuu turvallisemmalta laulaa siinä kovassa vedenlorinassa kuin siinä hiljaisessa kylpyammeessa vaikka saunassa, jos oikeasti pitää olla hiljaa. Se on muuten totta. Siksi hän, kun käy Japanissa,
1: niin niillä on joissaan, tai siis tosi monessa pöntössä, semmoinen joku suihkun ääni tai semmoinen huuhtelun ääni, että se peittäisi kaikki rummilliset äänähdykset, niin kuin vaikka laulamisen. Ja, ja tämä on aika hauskaa, koska mä puolustan tietenkin mun teoriaa siitä lämpimästä vedestä, siksi että puhutaan myös suihkuajatuksista, eli shower thoughts. Eli stressi ja hetki itselle, ja sitten sulle myös ajatella, tai sun ajatukset menee vähän eri radoille, ja jos sä et laula, sul voi tulla joku hyvä idea siellä. Ja minun mielestä seuraan esimerkiksi Instagram-tiliä, jonkin nimi on Shower Thoughts, ja sitten ajatuksia, mitä ihmisillä on tullut siellä. Mutta olen todellakin miettinyt, että voisiko viedä vielä pidemmälle, että onko esimerkiksi ok laulaa, kunhan numero kakkosella. Sehän peittäisi kyllä ne äänähdykset,
0: mitä ei haluu muun kuulevan, että jos laulaa vaikka ooperaa samalla. Mä väitän, että se voi niihin ylimpiin nuotteihin kuitenkin se toiminto itsessään vaikuttaa, ja sitten sit voi tulla turhan tällainen kaksisuuntainen vaikutuskaavio. Entäs se, että laulaa rakastellessa? <laughs> Oletko se niin kuin yay or nay, niin suhteen? Mä en tällaisesta ilmiöstä kuulu, mutta ihan varmasti sitäkin, jos lähdet tutkimaan, niin varmasti löytyy tästäkin tietoa. Mä tiedän, varmaan se,
1: sitä pitää välttää ainakin niin alussa, niin ekoilla neiteillä koska se olisi outoa, ja siis mä en tunnisteta ilmiötä.
0: Mutta onko se jotain sellaista, mitä sä ehkä haluaisit kokeilla? Mut mä on, mä, ehkä... on, mä
1: on niin tosi paljon puolustella tätä mun teoriaa, että se suihkussa laulaminen ei perustu pelkästään akustiikkaan. Mä tykkään siitä, että meillä on kaksi
0: debattitiimiä tässä, joka debatoi vähän niin kuin Biden ja Trump. Onko sulla oikeasti sellainen teoria, että aina kun ihmisellä on mukavaa, se alkaa laulamaa, tai aina kun tuntuu hyvältä, se laulaa. Onko tässä sinun teoria? On, koska kuuntelut tätä. viheltelykaupungilla. Kyllä voi, ei. Onko okay silloin, kun ei ole ihmisiä näkyvissä? Jos ihmisiä on näkyvissä, se muuttuu toksiseksi. Se on oikeasti sellainen, että pitää olla tarkkana, ettei kukaan ole kuulemassa. Munkin mielestä on ihan sairaan ärsyttävä, jos joku kävelee vaikka ja viheltelee.
1: Niin sitten on silleen, mitä toikin luulee tekevänsä viheltävän? What, what is going on here? Toisaalta, niin kuin sä sanoit, se voi olla nautinnollista vihellällä
0: kaupungilla. Ehkä luonnossa sitten onko viheltely vähän samanlainen kuin on tämä perushymy? Hymiö, jossa ei ole mitään erikoista, kaksi silmää ja suu, passiivisagressiivinen ele. Viheltely tarkoittaa, että sä oot menossa ryöstämään pankkiin ja oot muka tavallisesti ja muka huolettomasti. Ei ole sellaista kuin puhdas viheltely, vai onko?
1: Niin, totta, että se on ehkä semmoinen komediallinen efekti nykyään. Mä sanoisin, että se ongelma on myös se, että... Mä väitän, että 90 prosenttia ihmisistä ei osaa vihellellä, vaan ne on sillä ja ei pysty nuotissa sun muuta. Että sehän on niin itsessään taito, että sä pystyy viheltämään hyvin. Jos mä ikinä vaan kuulisin hyvän viheltäjän, mä oletan, että se vähän vanhempi ja ehkä vähän vanhempi mies, joka ehkä on oppinut sen talvisodassa, Niin mä saattaisin nauttia siitä, mutta se on semmoinen valkoinen valais mitä mä oon ikinä kuullut elämässäni. Holtko
0: sä nyt viheltää meille kaikille? Anna tulla Young Folks, Peter, Buren and John. Mä tiedän, että sä vielä sitä oikeasti koko aika. Mä pyydän nyt kaikkemme meidän sulla ihan oikeasti. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Anna mennä. En mä pysty millään. Mutta kun me, meillä
1: on nyt tämä niin Biden-Trump-debatti tässä, niin mä halusin kuitenkin puolustella sitä mun sillä, että laulaminen kun juo viinaa, sitähän tapahtuu, eikö vaan? Joo. Mutta siinäkin on kaksi koulukuntaa, eikö vaan? On semmoinen niin kuin hoilaaminen jonkun ikkunan alle. A myöstä, ei olekaan.
0: Snapsilaulu, pitkän pöydän ääressä, valkoiset pöytäliinat, ok. Joo, mä olen miettinyt tätä, että mä en ole aika ollut tilanteessa, missä laulettaisiin humalassa yhteislauluja. ja sitä? Sä kuitenkin tunnistat ilmiön. Tunnistan ilmiön, kyllä mä tunnistan, mutta olen mä ihan niin vakavasti aloin nyt miettiä, että mä en pitkä aika nähnyt tällaista. Kun mä
1: itse asun paikassa, missä ainakin kesäsin on puisto vieressä ja sinne, jos on lämmin, niin kyllä ne hoilaa siellä biisin. Mitä ne hoilaa? Mitä biisi? Niin, niin se on just se, että hoilaaispa niin, että mä tunnistaisin sen biisin, mutta yleensä se on vähän sinne päin ja jotain siis, en, en mä edes tie, mitä ne on, mutta mä oon vetänyt ne että et se ei ole kuolemassa sukupuuttoon, tämä hoilaaminen juovuksissa, vaan nimenomaan se, se, se skenee elää vahvasti, mutta mä en, mä en itse ole siinä. Ja mä en ole myöskään pitkän aikaan ollut tilaisuudessa, missä laulettaisiin napsilauluja, mutta mä tiedän, että sitä arvostetaan. Mutta ymmärrätkö mä oikein, että esimerkiksi kun me tiedetään, että Virossa oli 30 vuotta sitten laulava vallankumous, niin onko se enemmän semmoinen ihminen sun mielestä, Sä tykkäisit hiljaisesti vallankumouksessa, ehkä aseellisesta, missä ei sanottaisi mitään, vaan ammuttaisi ihmisiä. Siis tämä vallankumouksessa se, että Virossa, Latviassa, Liettuassa, sen sijaan, että ne olisi mielenosoittanut, ne kerääntyi johonkin Piritan rantaan ja lauloivat kansallismielisiä lauloja tosi paljon ja jotenkin tämä sitten johti siihen, että sai itseläisyyden
0: ja loppujen bla bla. blablabla. Mitä tulee paitoihin? Mä pidän aika yksinkertaisista paidoista, mutta mitä tulee vallankumouksiin? Mun maku ei ole vielä niin harjantunut, mä voisin sanoa, että mikä on se niin kuin omanlainen vallankumous, minkä haluaisin, Ehkä se olisi vähän hillitympi, vähän minimalistisempi, mutta kuitenkin jollain tavalla syvällisesti tyylikäs. Ehkä mä pitäisin tällaiset kaikkea eniten. Miksi siellä laulaakin, mutta ehkä siellä voisi olla jotain nuorekkaampia elementtejä? Ehkä dekki ja ehkä vähän scratchausta. Mä itse asiassa näen sun, jos se olisi ollut... Virollinen mies, 80-luvun lopussa,
1: vuoden 89-90, se on sillä tavalla, en mä lähde laulamaan, mä tykkään vaan, että on hyvä akustiikka. Et mä en osallistu tähän vallankumoukseen millään tavalla, Et mä en tykkää, että tuntuu hyvältä, vaan mä tykkään vaan niin kuulla, mitä mun ääni
0: kimpoilee näistä tästä neuvosta-arkkitehtuurista. Kädessä kitkerä ja isokuppi kuppi ekstra kahvia. Mä uskon, että on aika realistinen kuva, mitä olisi voinut tapahtua. Juuri niin. Mutta okei, tämä on oikeastaan
1: tutkimusmatka muusikon syövereihin, koska entäs tämä laulava poddaus?
0: koko podcast laulettuna ehkä hmm, oikeasti, jos mietitään opera, joku meidän jakso kirjoitettuna muotoon, ihan ehdottomasti olisin siellä eturivissä katsomassa, koska oikeasti se olisi kiinnostavin ja modernein asia, mitä ikinä olisi tehty Suomen oopperassa. Mutta myöskin... Mitä
1: runon laulanta, että kerrotaan asiaa, mutta niin kuin monotonisesti ja pitkäveteisesti ja ehkä siinä, että rimmauksista vähän ne kalvalat, ei ne kyllä loppujen lopuksi kauhean paljon rimmaa, mutta mä sanoisin, että tässä ehkä on jotain, koska tuhatvuotiset perinteet ja me sinivalkoiset suomalaiset, me ollaan eri tyyden kansa ja tykätään ruisleivästä ja talvisodasta, niin tämä on ehkä se piste, missä me saavutetaan meidän suosia, koska mä oon yrittänyt tehdä näitä jingleja, mä oon yrittänyt sen kappaleen silloin tällään, ne niin on aina ollut suosittuja. Että jos me voitaisiin vaan viedä se niin kuin
0: sataprosenttiseksi, ehkä siinä on jotain. Mä kuulin tuon koko paketin koulutetun baritonin laulamana, joka loppui siihen, ehkä tässä on jotain, jonka jälkeen tuli patarummut, harppua ja pientä symbaalia. Koska me nähdään tällainen opera? Mikko, puhutaanko
1: me itse asiassa laulavasta poddauskumouksesta? Mä luulen, että on se mainilan laukaus, missä mekin saavutetaan poddausloistoa, Bulgariassa. Tästä se lähtee.
2: Romania, Bulgaria. Romania, Bulgaria. Romania, Bulgaria. Romania, Bulgaria. Viko Juoma. Jana
1: Juoma. Tuoma. Juoma. Taas se aikaa viikosta. <laughs> niin kuin me laulavat poddaajat yleensä tavataan sanoa. Ja katso tätä pahaa poikaa. Wow. Onko se ikinä nyt mitään herkullisempaa? Mä vaan vedin sen suoraan säkistä. Mä en lähtenyt niin kuin mihinkään pitkään introihin.
0: Mä laulaskelin vedin sen tuostain mun pikkumustaista pussukasta. Tää on itse varmin viikon juoman presentaatio, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja sitä paitsi mä en ole koskaan, ihan oikeastikaan koskaan ollut nämä innossani. Ja koskaan enemmän kuvitellut maistavani oikeasti jotain herkulista koska pidän limestä, mintistä ja sodasta. Ja tää on lime, mint, soda. Tässä on kaikki, mistä pidän. Kerro vähän, miltä tuo
1: pulla näyttää, mikä sulla on
0: kädessä. Tämä on lasinen. Aika pieni, vihreä, kaunis korkki, kaikki mitä pidän pullosta. Tämä on myöskin viileä. Sä vielä sanoit ennen poddamista, että sä laitat sen viileneen ja pistit sen ja nyt se on viileä.
1: Tämä on siis Italiasta importoitu, tai siis minä en ole importoinut, mutta tämä tulee Italiasta lime mint soda. Se tulee tämmöisessä vähän niin kuin twistatussa lasipullossa, äärimmäisen aistikas. Siinä on lihaa pohjalla, Oi. joka on sekä limeä että minttua. Tässä on italian, pieni italian lippu. Tämän Panimon nimi on Crodo, Ja se on perustettu vuonna 1931. Varmaan joku innokas fasisti tehnyt tämän. Siinä on krun korkki. Tämä on todellakin tämmöinen. Olen Milanossa, mun on aurinkolaset päässä. Mun ei just nyt tee mieli aperolia. Mun ei lime mint laimintsoodan, mutta pienen, koska minä olen italialainen. Mä en halua täyttä kuppia. Mä haluan pienen espresson. Mä haluan laimintsoodan. Ja sitten mä haluan ehkä mennä johonkin plajalle. Mä sanoisin,
0: että mä en usein tee tätä 5 5 etukäteen. Sama täällä, ja jos te ihmettelette, mikä mikä ihme ääni on se pieni ääni, joka pyyhkii vasemmasta kajuttimesta oikeaan kajuttimeen ja takaisin. Se on mun kieli, joka lipoo edestakaisin mun suussa, koska mä en ole koskaan odottanut enemmän, että mä pääsen maistamaan ja arvioimaan tämän juoman makeutta. Avaa jo se pullo. Siis kato tätä 20 senttilitraa. Tässä on tosi vähän, koska se on niin arvokasta. Jopa tämä
1: kruunukortti Ja termi di Ja Cinco mille, uno, dos, tre, tre, 1931, en mä osannut numeroita italiaksi. Mä nyt vaan aion avata tähän, me tiedetään, että tämä voitti voittaja mut mutta kuuntele tätä. Oi, oikeesti vielä. En... Todella niin kuin paljon
0: botnea vielä tuossa itse niin korkin avaamisessa. Se kyllä itse varmaan, siinä tuli tällainen mukava 400 hertzin alaääni, joka toi oikeasti vielä enemmän odotuksia pintaan. Miltä tuoksuu? Herra, isä, miten hyvältä. Mm. Joo, joo, okei. Mä kaadan sitten tähän. Ei ole hammasmukea tällä kertaa. Nyt on ihan tällaiset tavalliset läpinäkyvät. Tämä on ehkä vähän tällaiseen niin greippilimsan väristä, jos pitäisi joku lähtökohta antaa tälle. Itse mä kaadan tähän mun Vintagen nokia siinä, minkä mm. mä olen mm. Mä en tule hammaslääkäri mieleen tuosta alkutuoksusta, mutta ei pahalla itse pidä hammaslääkäreistä. Todella paljon niin kuin greipin tuoksusta myöskin. Tässä on semmoista, mikä,
1: tanginess. Tämä on hyvin tämmöinen, niin kuin... Super kirpeän tuoksuinen, mutta mä vähän säästelen tätä, koska mä tiedän, että tää tulee samaan 5, niin
0: mä säästelen sitä niin kauan kuin mahdollista, mutta tässä lähtee. Pystyisi helposti kuvittelemaan kauniin päivän rannalla joku päivä, jolloin oikeasti arvostaa vivahtekka, että pieniä kokemuksia, 20 sentilitraa, tätä kylmänä oikeasti voisi olla niin paikalla, joskus. Olipa muuten ha- hapanta. Ja aika minttuista. Tämä maistuu siltä, kun Fiatin insinööri halkaisi greipin kirveellä. Joka on sitä ennen sokeroituu. Aika mielenkiintoinen ja miellyttävä, joskin ehkä avistuksen turhan makea oma maku. Onko? Tiedätkö, mikä myös on italiasta? Pendolino.
1: Mä näkisin, että mä kuljen jossain niin Milanosta Rooman pendoliinolla, ja sitten mä juon tätä,
0: ja sit mä nauran, mä nauran mut italiaksi. Tiedätkö, mikä on myöskin italiasta omat liukuovet? Tässä vähän samaa fiilistä, kun mä avaisin mun pehmeästi sulkeutuvia liukuovia edestakaisin. Onko tässä kiteytetty kaikki hienot asiat, mitä Italiasta tulee? No on.
1: Ja siis me juotiin tästä kahdesta desilitrestä 1,8 desilitraa. Tähän jäi 0,2 desilitraa pohjalle ja siellä ne niin kuin viipyilee ne limetin ja greipin palat. Että tässä on todellakin, niin kuin, tässä ei ole mitään keinotekosta. Tämä on niin kuin, meillä on vanilja, meillä on vanillini. Tämä on vanilja. Tämä on herkkua. Voidaanko
0: me antaa enemmän kuin 5 kautta 5? Tehdään poikkeus. Pistetään asteekko uudestaan. Laitetaan se seiskaan asti. asti yhdestä seitsemään, paljon annat pisteet? Silti vaan viisi,
1: koska mä en hullu. Mä haluan pysytellä meidän normaalissa mutta mä haluan sanoa tähän grazie,
0: lime, mintsa, Samat pisteet täältäkin. Kiitos sinne tämän juomapulon tekijöille. Voisin sanoa, että on onnistunut loistavasti tämä prosessi. Grazie mille.
2: Romania, Bukania. Romania, Bukania. Romania, Bukania. Romania, Bukania.
0: Onko tämä ollut opettavaisin jakso tähän asti? Voi pojat, onko? Me ollaan
1: opettu niin paljon. Me ollaan opettu, että Renny Harliin asuu nykyään Bulgariassa. Me ollaan oikeastaan pyhitetty koko tämä jakso sen takia Bulgarialle, mutta me ollaan sen lisäksi opittu paljon Turun murteesta, puhumattakaan siitä, että me ollaan opittu se, että viheltäminen Suihkussa ei ollenkaan johdu estetiikasta, mä oon lähinnä vaan lämpimästä vedestä.
0: Me ollaan opittu kaatamaan kuppi täyteen ja pistämään päähän hassupäähine silloin, kun halutaan erottautua muista tavallisista ihmisistä.
1: Ja ennen kaikkea on on opittu, että lime mint soda on parasta juomaa, mitä sä voit juoda ikinä missään.
0: Mä niin toivoisin, että on olemassa kotistudio, jossa kuunnellaan tämä jakso ja oikeasti maistetaan samaan aikaan meidän kanssa tätä lime mint soda, koska tämä on paras juoma tähän asti. Heravan kysymys. Voiko enää mikään juoma voittaa tätä koskaan? Mun puolesta voi. Ja ehkä me saadaan maistaa jo ensi viikolla. Todennäköisesti saa kirjoittaa palautetta Kasper ja Mikko, gmail.com. Saa herottaa kaupallisia yhteistyötä haittaa. Onko tämä epätoivosta? Voi olla, mutta joskus epätoivokin on paikallaan. Ja siinä, missä monet ihmiset jättää sen epätoivon sinne työkalupakkiin, mä en epärajoittaa sitä käteen silloin kuin oikea hetki.
1: Viisaita sanoja suihkulaulajalta. Siihen ei voi lisätä muuta kuin, että me rakastetaan teitä kaikkia. Moi! Moi!
0: Miten leket?